0: Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro MTCast 2024, estamos de volta, muitos episódios programados para vocês esse ano, muita gente especial vai passar por aqui, 2023 a gente trouxe nadadores olímpicos, trouxemos ciclistas olímpicos, trouxemos muita gente aí, esse ano a ideia é continuar trazendo esse mix aí de atletas de Endurance, a galera do triatlo, a gente falar dos mundiais, a gente falar enfim, um pouco do Endurance no geral para vocês e vamos começar esse ano do mesmo jeito que a gente começou ano passado trouxemos aqui, meu estou trazendo aqui meus amigos, Rafael Palito, treinador da CPH, múltiplo, muitas vezes, múltiplas vezes campeão de 70.3 e de Ironman Full, e Alexandre Bauman, meu parceiro do nosso triatlo, treinador, tem a assessoria dele também na Bauman, uh, Multinegócios, o um homem tá está de volta aos treinos agora. Então trouxemos dois para a gente falar sobre 2023, de dadas as nossas expectativas de 2022, o que, que aconteceu em 2023, é falar sobre... É, o ano dos atletas brasileiros, claro, o cenário de provas, então aqui são dois dos caras que trabalham muito nos bastidores é, para fazer com que o cenário profissional no Brasil cresça e volte a crescer cada vez mais, então são pessoas muito importantes aí, muitas vezes não estão ligados tanto que ele, eles fazem aqui, mas estou aqui para ratificar e orgulho de trabalhar com eles também nessas iniciativas, então a gente vai falar um monte de coisas sobre o que esperar de 2024 também, o Ironman Pro Series, a PTL vai conseguir fazer as provas, os Jogos Olímpicos, 2024, ano olímpico, tem medalha. Tem chance de medalha no Brasil? Não tem? Confere aí o que a gente vai dizer. Mas a gente seguir para o nosso episódio, falar do nosso patrocinador, ela, a Dux. Estamos juntos em 2024, a Dux vai estar na MT House, vai ter muito conteúdo com a Dux, muita coisa para fazer legal, então já agradecendo a Dux por essa parceria o ano inteiro juntos. É, os produtos são espetaculares, a gente vai fazer o review dos produtos aqui, mandando cada vez mais, que a linha é gigante. Dá o um ano inteiro e dá, dá para renovar o contrato. Vamos renovar, Dux? Dá para renovar mais uns cinco anos aqui, só falar dos produtos adultos. Dux. Então, parceiraça juntos em 2024. Vamos vou deixar o link aqui com o, o link do site, com o cupom de desconto do Mundo Tri. Você pode também ajudar o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo, como? Sendo membro do Mundo Tri. Então, aqui no YouTube, do lado do botão inscreva-se, tem o botão Seja Membro, e ali tem uma lista de todos os benefícios que só o membro do MT Club tem. Então, eles assistem os episódios antes, todo tudo quanto até conteúdo nosso do YouTube, nossos membros assistem antes. A gente sempre troca ideia, eles sabem das pautas, sabem o que está acontecendo, dão pitaco nas pautas também, é, tem descontos especiais, são, são convidados para eventos que só eles serão convidados. Então, todos eles sabem antes de vocês e ajudam a gente a fazer o Mundo Tri cada vez melhor. Então, considere esse membro do Mundo Tri, o valor é um gelzinho só, um gelzinho por mês. Vamos lá, você membro do Mundo Tri, ajudar a gente a fazer mais e mais conteúdo para vocês nesse 2024. Vou trazer, vou deixar o link também de camiseta, boné, mochila, todos os nossos produtos do Mundo Tri. E agora sim, vamos para o episódio sobre o que esperar de 2024 no cenário do teatro. Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro MTCast aqui de 2024. Estou aqui com. Duas figuras carimbadas aqui do nosso MTCAT. Começar por ordem alfabética aqui. Meu amigo Ale Balma. E aí, meu velho, beleza? Tudo bem, Gabriel? E vocês? Como é que estamos? E Rafael Palito, a lenda. O homem das festas na piscina comemorando o título do Iron Man, velho. Esse cara não aguenta mais, balma. <risos> e aí, galera? Ah, não. Tudo
1: bem? Boa, boa tarde, né? Obrigado pela, pelo convite. Espero continuar
2: caindo na piscina, né? <risos>
1: Tem que, vamos começar.
2: Tem que chamar os amigos aí, né, Gabriel? É. Para as, festas.
0: <risos> as, festas, as festas lá de comemoração já, estão, já são lendárias, lá da CPH.
1: Claro.
0: Tomara, né, Palito? Mais festas, né? Tomara
1: que tenha mais, tomara <risos> que tenha várias. Vai ter, com certeza.
0: Bom, vamos começar né, falando 2023 ainda, então um ano... A gente gravou, já é a segunda que a gente tá fazendo isso, que eu acho que a gente dá pitaco, não é a gente estar tá certo, é só a gente falar o que, que a gente achou, o que, que a gente acha, o que a gente tá olhando aí, né? Então gravando em dezembro, mas o que a gente é, o que foi do ano e o que que vai ser o próximo? Então assim, é 2023, no ano, quando a gente gravou, a gente tinha uma perspectiva com muito poucas próximas profissionais. Depois o calendário foi se no Brasil, né, falando minimamente Brasil. é o calendário depois foi se materializando, né? A gente teve é, o Capixaba de Ferro, depois foram América Brasil, depois Akron Cruz. Aí depois a gente... Acabou o Iron eu lembro falei pro Balma, falei, cara, a gente não tem mais provas. No semestre a gente não tem prova. E estamos falando de longa distância, né, galera? Meio longa distância, né? Da curta, da TV SES, Caiobá e o Troféu Brasil. <risos> é... Depois acabou aparecendo o Ai Triathlon e depois Fortaleza e o Challenge, né? No, no mesmo, o 7.3 Fortaleza e o Challenge. Começar pelo Balma aqui, não foi o ano ideal, mas foi melhorando
2: durante o ano, né, velho? Acho que a gente começou um ano... A gente acreditava, na verdade, mas não tínhamos nenhuma expectativa e o cenário foi se desenhando ao longo do, do ano. Foi muito bom, o que, de certa forma, alavancou ainda mais para esse ano de 2024, tá? É, por exemplo, o Aitre que você comentou, ele apareceu ali no, né, no, no segundo semestre. É, eu lembro que o Lucas me ligou, né? Falou contigo, falou comigo. Poxa, eu não queria tanto trazer a Elite, trazer a Elite. E hoje o Lucas já conseguiu realizar a prova deles, a turma que fez lá adorou a prova, organização muito boa, é, e o Lucas aí já tem pro, projeto aí para, quem sabe, trazer PTO para o ano que vem, né? Ou seja, então, a, a, na, na minha vista, é, o, que, o que eu consigo ver aí é que 2024, é, mesmo o triatlo profissional que, eu, que a gente acompanha, que nós três acompanhamos de perto aqui, e a gente sabe que, é, às vezes... O triângulo profissional brasileiro acaba ficando um pouquinho desacreditado com relação a provas e premiações. Na, no meu ponto de vista, para 2024, ele, 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 ele eu acho que vai se desenhar melhor. Por que, que eu digo isso? A gente tem o Iron Cruz que vai vir forte o ano que vem, tá? Vai vir com uma premiação muito boa. A gente, a Gabriela, a gente, né, a gente tem essa relação muito boa com ela, esse contato, ela já, já confirmou. Então, a gente sabe que vem com uma premiação boa. É... Fechei, tá? Já vamos, vou dar uma, uma, uma palhinha aqui. Já está fechado com o Leandro, do Rio de Janeiro. Né? Então, a Federação do Estado do Rio de Janeiro vai fechar uma prova PTO para o ano que vem, agora no começo do ano também. É, isso é um excelente...
0: Que dia que é, Gabriel? 5 de Entendeu? maio, na distância
2: 1763, 15. Exatamente. Exatamente. É, tá fechado, o Aitriatron deve fechar para o ano que vem, eu vou soltar aqui uma que, né, sem nomes ainda, mas deve acontecer esse ano também, que é aqui no Paraná, tá? não, não vou citar nome ainda, mas deve aparecer esse ano, que já me consultaram, estamos aí em tramitação, para quem sabe tenha a PTO. Isso a gente, sem falar que, é, acredito que a Ironman vol volte a... A, a, a fortalecer e a, e a, e a dar essa, essa oportunidade para o triatlon profissional brasileiro e o challenge aí com o café, né, que, que que sei lá, vem alguns anos consecutivos aí fomentando também o esporte. Então, de certa forma, eu começo a ver o triatlo profissional brasileiro para 2024 de uma, uma perspectiva um pouco melhor que a gente falou da última vez há um ano atrás, sabe? Que a gente pô, já não tinha muita muita perspectiva e o ano acabou desenrolando hoje a gente já tem um, um 2024 um pouquinho mais formado melhor do que era né há um ano atrás e né E como como, como foi o andar desse ano eu acredito que tudo tende a melhorar ainda mais. Tá? É, no, no sentido de, de, de novas oportunidades, como apareceram em 2023, aparecerem no ano de 2024 também. A gente tem o Sandro lá do GP, que está sempre buscando tentar fomentar ali, com premiação, os atletas. Eu acredito que o Sandro talvez venha também com, com alguma prova com premiação, quem sabe consiga é, dinheiro para pontos. né E, e é, é, vale lembrar aqui, quem assiste a gente, que, que é importante os pontos PTO. Né, o atleta que corre provas de longa distância e está tá inserido nesse meio, é importante os pontos, né é sabem o peso que tem isso, sabem o peso que é hoje, né, tivemos um ranqueamento PTO melhor no passado, quando era o né uhum. mas tudo bem, é, hoje mesmo com a restrição ali daquela divisão monetária que a PTO é, <risos> dá para os atletas anualmente, é, ainda estar ranqueado na, na, na PTO, ainda traz benefícios para os atletas e é isso que eles buscam também, essa turma que está correndo as provas de longa distância, tá? Então eu, na minha visão, eu vejo aí um, um grande cenário para o atleta brasileiro em 2024, na longa distância, e a curta distância aí a gente vai falar mais adiante tem muita coisa boa aí para os nossos atletas que vão acontecer, né?
0: Já que a gente falou de longa distância aí palito, ano bom, né? Mais uma vitória em Ironman como é que foi esse teu ano aí do lado técnico, teus atletas e o que você vê aí? Já que a gente falou de longa, vamos falar de longa primeiro, hein? meia longa.
1: Então vamos, vamos para longa. Então, na verdade, o longa distância, falando até com o um atleta amador, que é o nosso público aqui, né? 99,9999, dos que assistem, se sentem mais próximo do longa distância do que da ITU, com certeza. Não, é, a, a importância dos dois são grandes, né? Não, não tem como dividir um lado ou outro, mas é que o atleta amador ele se sente mais próximo porque ele corre também o Ironman, corre o 70.3 e e as provas aqui no Brasil principalmente. E no fim do ano passado a gente falava muito sobre essa luta aí, né? de, de voltar com a categoria elite, nas provas com premiação, com essa disputa, enfim. Acho que foi o primeiro passo, né? como o Bauman falou, a gente começou o ano meio que não sabia quais seriam as provas, se teriam provas. No segundo semestre a gente até comentava em off que não tinha prova, que a gente tinha o Airman Brasil e depois acabava ali o, o ano. E isso fez até com que vários atletas profissionais desestimulassem é, né, durante o ano, alguns atletas parando de, de competir, alguns atletas parando de se dedicar único exclusivamente para isso, para que é, engrenassem outras carreiras. E isso foi bem prejudicial para o cenário durante esses três anos, a gente é, acompanhou um declínio da categoria elite, né? É, principalmente no nível, né? então o nível caiu muito do, do profissional brasileiro, para a parte de longa distância, são poucos os atletas, o N ficou menor, mas acredito agora, com a volta das provas, que nem o Balma falou, ali no segundo semestre, ele teve o ai teve 70.3 Fortaleza, teve o Challenge, então as provas voltando, automaticamente os atletas que não conseguem se enquadrar para a prova de TU e principalmente os mais jovens, ali né, com 21, 22, 23 anos, eles começam a, brigar, a migrar mais rápido, e aí a gente volta a ter as provas de, de 70, da distância 70.3, e as distâncias adaptadas com um número maior, então isso é um, é um processo, não adiantava a gente achar que também no primeiro ano agora, todas as provas iam estar lotadas e com altíssimo nível, isso não ia acontecer, era evidente, até porque os atletas estavam sem patrocínio, sem apoio, enfim, então seria difícil mesmo. E agora, uma nova perspectiva, achando que, que ano que vem a coisa vai ser melhor ainda e, aos poucos, os atletas vão migrando e se achando né nas distâncias. É, na ITU, a gente tem uma, uma geração excelente e agora a gente precisa fomentar novamente o triatlon de longa distância. E falando sobre as provas que aconteceram, no primeiro semestre já estava mais desenhado ali, né com capixaba de ferro e com Ironman Brasil, principalmente. É, para mim foi ótimo né no caso é, a gente a Pamela ganhou o Capixaba de Ferro é, e ganhou o Ironman Brasil ganhou também os 70.3 é, do Peru então as, as provas que ela participou no, no Clash, ela foi terceira então foi um terceiro e três primeiros e o foi excelente Cruz, né? depois pra... na sequência e depois ainda teve logo logo na sequência o Iron Cruz então praticamente com apareceu até no na na PTO né Umas atletas que que mais obtiveram vitórias no, com a chancela PTO. Então, para a gente foi excelente. E o aeroman Brasil, como sempre, é uma festa, né? Então, é, eu comento, para o atleta brasileiro, ele tem um peso muito grande ganhar o Ironman Brasil, porque isso traz repercussão de patrocínio, isso aproxima os atletas amadores. Então, é, esse ano, realmente, a Pamela chegou no Ironman Brasil muito bem e conseguiu performar de uma maneira, assim extraordinária, com uma corrida de 2.59, é, com o segundo melhor tempo da prova e, e com as condições que que a prova apresentaram, né? então assim, foi uma realmente a melhor performance do ano para ela, foi no Fenora Meio Brasil, o que deixou a gente bem contente né? De, de conseguir aquela grande performance e esperando que a gente pudesse representar um pouquinho melhor no segundo semestre, mas foi um foi realmente um ótimo primeiro semestre para gente.
0: Já que a gente está falando de longa e de Pâmela também, é, cara, falar um pouquinho de Mundial, uh, você esteve presente nos dois Mundiais, né início e em Cona como é que foi a tua visão interna do Mundial estar tá dividido pela primeira vez? Enfim, a gente especulou bastante nisso ano passado, gravei com o Fabinho Carvalho e o pessoal do Trilados também para a gente falar bastante sobre isso, mas expectativas agora você que foi nos dois ali, o que você achou, tua opinião?
1: Então, é, primeiro ano dessa, dessa divisão, né, e o primeiro foi início, né? Eu fui com, com os atletas amadores aqui da equipe. Uhum. É, durante a semana eu achei bem, bem fraco assim os eventos, é, o entorno da prova. Não, não parecia realmente com o mundial para quem, para quem está acostumado com com essa energia do mundial, enfim, com tudo que que apresenta o mundial. No dia da prova acabou que surpreendeu positivamente até pelo pela prova masculina, o tanto que a prova foi forte, tudo que aconteceu na prova, a dinâmica e tudo mais. Então, assim, por esse lado, acabou sendo bem positivo e principalmente no masculino ali, com grandes ciclistas, a prova foi muito forte e isso deixou uma, uma boa impressão. Do lado amador, a gente viu que o startlist foi bem mais fraco do que o habitual. Muitos atletas não confirmaram a vaga, não quiseram a vaga, principalmente os que tinham a opção de escolher Kona ou Nice, a maioria optou por Kona, então é, não não é o start list mais forte possível, você viu um perfil de atleta que não eram aqueles que habitualmente estão em mundial, os atletas mais fortes da categoria, então deixou um pouquinho a desejar nesse sentido. Não sei se com o tempo isso vai mudar, né se a, a troca de geração dos triatletas, um tri daqui a 5, 10 anos, dos atletas que não estão habituados com Kona, começam a optar e escolher por outras provas, mas Olhando para o 70.3, é, que, que as provas elas vão mudando de, de cenário, já não são as provas mais fortes. Geralmente, os atletas né, rola muita vaga e tal. Então, assim, acaba que perde um pouquinho do charme de Kona. E para o lado feminino, é, a prova única exclusivamente em Kona foi legal. Já, já olhei com outro, uma outra perspectiva. É, a mulherada aproveitou ao máximo o cenário, sabendo que é, se, se isso vai acontecer novamente ou não então as mulheres aproveitaram muito estar ali em Kona lógico que também rolou muita vaga né, no Amador então chegou uma, uma uma hora que eles estavam convidando algumas atletas que não tinham vaga e tal mas acho que foi válido para principalmente porque a gente sabe que o número não é tão igual entre homens e mulheres praticando, então acho que é válido né, você aumentar o número de vagas no feminino, para que isso possa aumentar cada vez mais. E o lado de por secona foi muito mais fácil. Agora, o, o grande perigo é o ano que vem início, né? Um é. percurso muito duro, e aí eu já acho que, vai, que não vai ter esse brilho tão grande quanto foi as mulheres em cona. Então, é, aguardar um pouquinho, mas possivelmente perca um pouquinho do brilho. Até mesmo no profissional feminino, por esse percurso tão duro, se duas ou três atletas se destacarem muito, eu acho que já começa a perder um pouquinho do brilho até para a televisão ali, né? Para acompanhar a prova em Kona foi muito bom. Foi um ano excelente para as meninas, uma prova muito dinâmica, então muito, muito disputada. Isso agradou todo mundo. Então, vamos ver como vai acontecer no que
2: vem. É, lembrando que essa, essa questão que você falou do convite de vagas está é, rolando para esse ano, né? Sim. Muito. Ah, no
1: feminino, agora, as meninas que ficam top 5 em 70.3, eles já estão chamando para Nice, né?
2: Exatamente. É. É, então, o Nice está é, tá tendo essa peculiaridade aí da dificuldade do percurso. Que, claro, eu acredito que muito vem um pouco do brilho e do, do, do tempo que a prova é enraizada em Cona, né? O Mundial é enraizado em Kona. Então, eu acredito que... É, tem, tem essa fase aí, né? Pra, de maturação. Então, eu acho que eles... Na verdade, a, a tentativa deles é sentir essa febre e ver como que, vai, como que vai desenrolar, né? Mas, realmente, eu, eu, a gente tem, tem que entender que é, para o feminino é sempre um pouquinho mais difícil, né? Então, poxa, pegar as meninas e botar naqueles 3 mil de ganho de altimetria lá é dureza, né? <risos> né? Não dá ah, então, mil, tem, mas...
1: tem, alguma... tem Tem algumas eu... coisas também que que são, assim, de se analisar, né? É, vou trazer um exemplo aqui como Florianópolis, né? O Ironman Florianópolis, ele ele é muito tradicional e tem um peso grande na América do Sul toda. Eu não vou falar só do Brasil. Na América é. do Sul, todo mundo gosta muito da prova. Eu acho que é muito pelo entorno da prova, porque se você pegar a atração da prova em si, ela não tem muitos atrativos aqui, né? O ciclismo não é um ciclismo lindo ali, não é nada... Né, extraordinário, a corrida hoje, quatro voltas, só que o entorno na semana de, de criar uma vila do Triathlon é. é muito atrativo. Isso atrai a família, isso atrai patrocínio, isso atrai os atletas, isso atrai as equipes. Então você se sente membro daquilo ali a semana inteira. E quando você leva isso para Roti, por exemplo, é a mesma coisa. Quando você leva isso para Kona, é a mesma coisa. E não é qualquer lugar do mundo que comporta isso. Uhum. Então, Nice é uma cidade grande, onde você não consegue ficar se deslocando para cima e para baixo de qualquer maneira, onde você vai encontrar todo mundo. E Kona tem essa, esse charme de você tá andando ali no centrinho, ó, olha o Dave Scott, olha o Mark Sim. Allen, olha o Frodeno, é. todo mundo andando muito próximo. Quando você leva numa cidade grande, Nice lá, a gente estava de carro, né? Então, pô, você tem que ir pô, naqueles estacionamentos gigantes, já é um estresse e tal. Você não se sente ali pertencente aquele ambiente. no dia da prova, ok, a cidade toda fechada e tal, mas esse charme de você encontrar um local onde todo mundo possa confraternizar, né? até mesmo a travessia uma semana antes da prova. Em Cona, foi normal, foi uma travessia grande. início nisso tinha uns 120 atletas. Não pegou. Então eles precisam achar também esse local ali para que tudo possa acontecer. Talvez uma cidade na Europa um pouquinho menor e com uma estrutura boa, a coisa possa pegar. Mas não sei se é nisso. Nisso tem um contexto histórico, mas acho que quando tinha esse contexto histórico, eu não, não tava no triângulo. Talvez a cidade fosse totalmente diferente. Né?
0: É, e uma então, coisa só que. A gente... É que a gente está falando de tempo e tudo, é só também. O detalhe é, é o corte né o corte é igual. Para todo mundo seja homem, mulher, PCD e tudo, então assim quando a gente fala que do feminino vai ser mais duro, é o um atleta que faz, sei lá, cinco horas seria um bom um excelente pedal para uma, por exemplo, uma atleta pedal. amadora e em Floripa. Ali ela vai fazer para 5 horas e 40, 6 horas. E aí os atletas que já fazem 6 horas em Floripa, as atletas já vão, e aí o como são 10 horas, né? Que tem pedal mais corrida, não é isso, palito? Que é o corte, é, né? É, então é, você tem yeah, que.
1: Você tem uma hora a menos,
0: né? É uma hora a menos. Você tem nove horas para acabar tudo ali, então tipo, vai cortando. Eu lembro de encontrar muitos atletas é, mais e mais de categorias de idade mais avançadas, mais velhos, mais isso. velhos que eles estavam. Eles falou, cara, consegui sair para correr, então beleza, eu vou terminar essa prova. Mas o meu medo era esse porque fica muito no limite. O cara já, se a pessoa já nada para uma hora e meia, mais um pouquinho, faz a transição, ela tem oito horas e pouco para terminar um pedal, que é um pedal
2: muito duro e muito técnico, que é a coisa eu tive gente oportun... não tem no Brasil, né? Eu tive a oportunidade uhum. para isso. Mim... 2018 e 2019 assisti a prova e essa questão do corte é muito 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 verdade mesmo sabe eu vi vários atletas entrando na, na linha de corte ali e não tem jeito não tem jeito
1: não
2: tem que fazer,
1: então, não sabe. são 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 essa, esses detalhes que lógico que a gente a Iron Man ela não, não é burra né pelo é, contrário é. mas mas é, é, a gente não sabe as negociações de onde partiu a ideia é. de dividir e tal mas assim também tem uma sensação em Kona. quando é, ficou pequeno para a marca isso, isso é fato quando ficou é. pequena para a marca então assim se pensar no esporte, Show querendo ali buscar quase que nem uma uma major que coloca 20 mil pessoas é, eles vão procurar outro local, né? E, e não vai ser em Kona. Então, tem tem tudo isso. A raiz do esporte, para onde ele vai financeiramente, patrocínio, TV. Eu até fiz um, um post falando sobre tudo isso, né? Se pensar na parte técnica, né? Mundial, ele tem que ser exclusivo. Ele não tem que ser inclusivo. Se a gente pensasse em mundial mesmo, né? Pô, aquele negócio de eu quero pegar a vaga e tal como a gente sempre olhou o CONA como uma coisa assim, cara, o cara classifica para CONA, né? O atleta classifica para CONA é um atleta muito bom. Quando isso vai se perdendo, até mesmo nos mundiais, quando a gente vê aqui nas provas de 70.3 a vaga rolando lá para o quadragésimo, quadragésimo, quadragésimo quinto, eu não sei se isso já é legal, entendeu? Porque tá. você perde um pouquinho daquilo de mundial, né? Sim. É, eu entendo a experiência, né, de você proporcionar experiência para alguns atletas que talvez não conseguisse, mas eu acho que existem outras maneiras de proporcionar isso que não com a chancelas mundial. É, até mesmo eu eu estava falando isso com como é, a major, né? Você tem um tempo de corte. Então, é, eu acho que isso é bem, bem bacana porque quando você fala, pô, qual que é o tempo de corte da da major? É x. Cara, você já sabe que o cara que foi ali, ele, né? Razoavelmente ele tem um nível. Então, às vezes, algum equilíbrio entre a colocação mais o tempo de tais provas podem gerar algo positivo também. Mas tem, tem vários fatores, né?
0: É, até porque o Ironman, se não me engano, o último número são foram 120 eventos no ano. Então, cara, tirando os dois mundiais, os quatro mundiais, vai dois de meio e dois de full, pô, você tem 116 eventos para botar gente. Você precisa realmente... É Eu também acho que era o... é igual a Olimpíada. Sou louco para largar na Olimpíada, mas esquece, é isso, não vai não vai é cara. E, é, e é isso, porque é isso, é difícil e não... é, é exclusivo mesmo é para os melhores enfim. É... tanto que o criou o Legacy, né? aquele programa Legacy era o um programa disso, né eu te fidelizo que como marca é a melhor coisa né quanto mais fiel você for à minha marca eu consigo te colocar lá é... por causa de você, eu acho que está passando e arranhando e eu vi muita gente que falou cara, eu não vou para nisso nice mais, mas eu vou fazer um full de outra marca, eu vou para o de hot então, muita gente falou, cara, sempre é, que sou derrote,
1: é. o Ironman vai me obrigar a ir para o challenge. Exato, exatamente. Então, tu vê que, que rote tem essa característica que a gente falou de Kona. Ah, é um lugar que vive o triatlon naquela semana, a comunidade recebe. Então, você se sente um astro ali, mesmo Sim. como amador, você se sente um astro. Você fala, meu, a cidade parou para o evento. E nisso, não, a cidade não parou para o evento. É, o evento aconteceu ali no final de semana, ponto. Durante a semana, a vida é normal. E, e em Florianópolis, você sente que, a, que aquela parte ali de jureiro ela, ela respira triatlon. Né? Ponto acabou. É aquilo ali. Então, isso, isso, isso tem um charme. Isso tem um preço, né?
0: Exato. E, cara, mas acho que o movimento mais importante de 2023 foi a volta de Bauman aos treinos de triatlo. Acho que isso aí a gente precisa falar. Isso aí é <risos> a volta dos que não foram. É isso?
2: Isso aí, quase três anos após.
0: Como é que tá? Penando,
2: assim? penando 14 abaixa de 14 quilos.
0: O Bauer, você que era da curta distância aí, agora vamos falar um pouquinho de curta. Como é que você viu esse ano aí dos brasileiros?
2: Cara, é... então eu até tava, tava dando uma olhada aqui, cara, realmente não. Tava, tava vendo primeiro Miguel Miguel Hidalgo, a questão da dos pontos, né, que eles conseguiram fazer aí, né, pro ranking olímpico, né, eu tava vendo ali, tipo, a a, a Copa do Mundo em Brasília, né, que o Miguel acabou ganhando, né, que, tipo, pô, um baita resultado, né, que coisa histórica o Brasil, obviamente, mas você vê lá o sexto lugar que ele fez no, em Pontevedra, né, deu 846 pontos para o Miguel, né. A Grand Final, então... né. Nossa, é, realmente, é, na... No champion, no, nas finais, né, em é. Pontevilla, são 846 pontos. Sabe uma coisa legal que eu vi, assim, que o conflito, assim, entre os dois, entre Miguel e Messias, o conflito no bom sentido ali, né, na questão da pontuação, é que, por exemplo, é, a, a, as copas, as, a, a pontuação deles, cada um ficou em uma prova diferente, sabe? É. né Isso, de certa forma, é bom. Tudo bem, é ruim porque tivemos muitas vezes os dois presentes nas duas provas, seria legal eles estarem sempre pontuando juntos, mas a, aconteceu que um pontou em uma, outro pontou no outro e assim vieram vindos, né?
1: Então, mas a,
2: a gente acabou de abrir a tela aqui, aqui para dar uma olhadinha na pontuação do, do, do Miguel, como é que foi essa, essa trajetória dele aqui para conseguir essa, essa, essa entrada aí, né? E realmente é. eu não... Eu não sabia que... Eu não tinha notado que o sexto de Pontevedra dele tinha dado bastante ponto para ele, né? Claro, é, o... é uma final, né? É então, Tem resultado, sexto colocado, uma final... <risos> Só para quem entende do triatlon olímpico, né? Porque, como o próprio Palito falou assim, olha, o, o, triatlon, o nosso não é formado por atletas amadores. E muitos não entendem que um sexto, numa uma final da Copa do Mundo, é realmente um grande resultado, né, é, assim, algo, enfim, muito, hum, muito, é. muito expressivo mesmo, e realmente é o, é o que mostra ali, né, com a relação à pontuação deles, né. É,
0: vou lembrar, é, então, cara,
2: para dois pontos ranking... né, do
0: Messias, né, no, em WTCS esse ano, então Ita. o Messias também evoluindo como atleta, dois pós, um um bronze. Fala Não, aqui. ele o tem... Come...
1: O começo do ano do Messias foi muito dois... bom, né, né, é.
2: Do Messias, o Messias, o grande resultado dele foi em, em Cagliari, lá em 2022, que, ele, é. que, que deu para ele muito então, mas ele, fez
1: te, ele fez terceiro em Abu Dhabi aqui, né?
2: É. E, Abu Dhabi e, e segundo em, 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 Montreal, em Montreal também, né? Em Montreal. É. Não, fez, fez grandes resultados realmente em Copa do Mundo, né?
0: É, não, isso o WTCS o, também, né? WTCS, é. Que nem, aí que nem
1: que... o Palmo estava falando ali da, do, da diferença dos dois, né? É, o, o, o Miguel, ele, por ele ter a natação mais, mais afiada, né? Por ele nadar sempre no, no primeiro grupo, ele tem essa tendência nas provas mais fortes, né? WTCS, de ele estar tá ali no primeiro grupo e o, o Messias, ele ali no segundo às vezes no terceiro mas com a, com a corrida dominante e quando ele acertar esse ponto ali ele é um atleta que ele briga para ganhar e o Miguel ele vem ele vem ali como ele vem se formando ele é mais novo esse ano foi o ano de afirmação dele né uhum. então ele fez um ano de realmente de comprovação de que ele é um atleta que ele pode brigar ali pelas provas então hoje a gente tem dois atletas no masculino que no ranking olímpico um é décimo o outro é décimo segundo então, é, o Brasil, ele formando ali no top 15, dois atletas de nível, é, jovens, né? O Messias já tem um ciclo olímpico nas costas, o Miguel é o primeiro ciclo realmente ali
2: postulante.
1: É, então, é muito bom para o Brasil ter, ter esses resultados, ter esses atletas brigando ali pela ponta. É, a gente acaba que, como, como o Balma falou, às vezes o atleta nacional ele não acompanha tanto, mas o que eles vêm fazendo é histórico para o Brasil. São resultados mesmo excelentes, né? Então é, dá, dá até orgulho de, de atletas e, e uma esperança para os Jogos Olímpicos, né? Que eles possam fazer um, uma grande prova, acertar na veia essa preparação agora. A gente até pode fazer uma um, um novo uma nova gravação aí convidando Algum, algum especialista aí que... Quem está dentro da, do circuito tem um olhar totalmente diferente do nosso, né? Então, às vezes, talvez o Diogo, alguém que participou ali ativamente do circuito para falar para gente dessa preparação do último ano, da escolha das provas. Eles têm uma visão totalmente diferente da gente que só acompanha aqui de fora, né? Com certeza, se tivesse ou o Miguel ou o Messias conversando aqui, eles trariam detalhes dessas provas. Mas isso dá uma esperança muito grande uma torcida para que eles possam acertar na veia, quem sabe uma medalha ou dois top 10 aí no, na Olimpíada, né?
0: É, eu acho, acho legal que quando a gente gravou no passado, a gente tava falando muito sobre o feminino, né? A gente tinha um cenário do feminino muito forte, com três atletas postulantes até as três vagas, a gente tem três vagas, perdão, em Paris, ah, e quando a gente teve um ano onde a Luísa, né, Batista, se machucou demais, né, tá, tá em lesão, tá em processo de recuperação para conseguir aí fazer o primeiro semestre de 2024, forte, é, caçando a vaga, ainda né, atrás da vaga, gravei recentemente até com o Gustavo Melins, que foi legal ouvir o fisioterapeuta dela, esse outro lado ali do interno. Uh, e a gente tinha o masculino Messias ali naquela, naquele né, naquela, degrau do, disso, da natação, do quase vai, de repente a Abu Dhabi, de repente não, né? mas em Abu Dhabi já, em março, bicho, bum, medalha. Ah, opa, então pera dez aí. Dez
2: depois, de repente.
0: É, dez, dez anos depois treinando todo dia que nem o um louco, mas é aquilo que a gente, é, é engraçado também essa maturidade do atleta, né? o BC já tinha vencido o World Cup, tinha ido bem, mas em WTCS um pódio logo de cara, é, na primeira etapa né, do ano, falou, peraí, o jogo mudou e a gente tem dois masculinos, como você falou, décimo, décimo segundo, feminino com a Vitória e a Jennifer, é, lá ali a Vitória vigésima, quarta, né?
1: Sétima, Vitória é no ranking olímpico e a Jennifer é 37. 37. E a Luísa 52. Então, no feminino, é... a briga está mais aberta, né? No masculino, o... o terceiro atleta é o Bravo, né? Número uhum. 88. Então é o primeiro ciclo dele. Ele vem mais pontuando e pegando experiência para que depois ele possa realmente brigar né? Por... Por uma vaga, enfim, entrar mais próximo aí dos meninos que estão muito acima. É, e até difícil você brigar com dois atletas que estão tão bem a nível mundial, é. né? Então, Brasil quase que, que uma potência aí mesmo. Se você virar e falar, tem um atleta em décimo e outro em décimo segundo, à frente de muitos países que são potência no triatlo. E no feminino, a briga mais aberta ali, né? Porque a Luísa é, já foi para os Jogos Olímpicos, então tem essa experiência de saber é, como é o último ano do ciclo, conhecer ela mesmo, né, quais são as provas que ela tem que pontuar. É, a Jennifer tentando ir para prim... o seu primeiro Jogos Olímpicos, a Vitória é, seria o um segundo também. Então, no feminino, um pouco mais aberto, e principalmente sabendo que a Luísa tem, tem muita força e que foi um ano ruim para ela, né. É, ah. ela, les... ela veio lesionada, veio tentando carregar essa lesão, então isso é uma... uma dificuldade do atleta que muitas vezes a gente acaba não sabendo, né, é, o atleta às vezes está machucado tá competindo e a gente não sabe só olha o resultado, ah, o atleta pô, não foi bem, não tá conseguindo ir bem e a gente só descobre que o atleta tá machucado quando ele estoura e aí ele tem que parar e aí tu não fala, poxa, mas tava machucado e tal é. então, às vezes da Luísa ela já vinha carregando ali, né como como o que falou e aguentando e pontuando enfim, até uma hora que não aguenta mais mas a perspectiva agora é que ela possa fazer um começo de ano muito bom, né, porque ela nos Jogos Pan-Americanos ela já estava voltando e ela mesma escreveu ali que estava super contente de poder voltar a competir e sem sentir dor e agora é um processo. Então a briga um pouco mais aberta, mas lógico que a Jennifer muito bem ali, né, em, em número 37, então precisando de poucos detalhes, mas a Luísa ali viva, né. É. Então acertando um mega resultado e pra gente é ótimo, né, são três excelentes atletas uma pode, uma deve ficar de fora, né, porque a, a chance das três entrarem são pequenas, mas Nossa. o Brasil com, com três grandes atletas, isso é muito bom pro, pro cenário Nacional, né.
0: Um detalhe que eu queria trazer, assim, que acho que a gente falar até do, do Hidalgo, Sim. mas fazendo primeiro um gancho, acho que o Balma até falou, a gente teve um Cup de volta ao Brasil, né, um trabalho de bastidores muito forte, enfim, tive a oportunidade de estar lá, conversando com o Virgílio, com o Armando, é... Saber a opinião de vocês, aí começa o Seibal, é a importância a gente ter um World Cup de volta ao Brasil, o cenário do, do esporte, no nosso esporte.
2: Na verdade, o gancho que eu acho, que eu vou pegar até o gancho que o Palito falou no começo ali, sabe? Que os nossos atletas amadores, eles estão muito ligados à longa distância. Então, se você pegar a geração antiga, ela não existia, né? A longa distância era algo muito Sim. pequeno, né? É... Não existia, então o... todos os atletas eram ligados à distância olímpica, né? A distância curta. É... Tanto que lembro eu pessoalmente, na primeira Olimpíada em Sydney que o teatro lá entrou. Pô, todo mundo, a gente foi assistir o Juracito, treinávamos todos juntos. Pô, a gente fez uma festa, um evento no dia. Né? Não lembro se o Palito fez também, fizeram lá em Santos. Mas, cara, a gente fazia. Na casa na... Do tiro, todo mundo assistiu é... o tiro na casa do tiro. Então, aí, cara, a gente fez um evento com festa, uma multidão assistindo. Entendeu? E hoje isso não existe mais, mas claro, obviamente a gente não tem que tirar, tem que dar crédito ao Ironman por, por fazer o que eles fizeram, que foi startar o 70.3, mas então trazer essa, a, a, as Copas do Mundo para o Brasil e essas, até as, as, as etapas menores é, é de suma importância para isso para esse crescimento, para esse fomento de novo, né? O trato hoje ele virou direto o atleta entra e quer ir pro pro Ironman Sim. e nós sabemos que o ideal seria que não fosse assim, né? Que nós tivéssemos esse fomento passo a passo, que o atleta amador ele entrasse, né? Visualizasse o cenário como um crescimento é, adequado de de uma distância para outra e fizesse parte disso, fosse legal para ele como é legal para nós como foi legal para nós, a gente poder ir para o Mundial na distância, né? Pô, eu ir para o Mundial na, na distância olímpica, short, seja lá o que for, era fantástico. E, e a gente precisava disso de novo. Essa força, ela perdeu demais. E eu acredito que, para isso acontecer, veja, é um cenário difícil. Porque, como a gente falou, a, a longa distância hoje, ela cresceu muito e a passos largos, vassaladores. Né? Então eu acredito que teríamos que fazer isso novamente para que esse esse triatlon, a, a essência a origem do triatlo voltasse a crescer para que a gente pegasse atletas como a gente tem hoje que nem nós falamos pô nós temos dois grandes atletas a níveis mundiais que são Manoel e, e Hidalgo. Né? Que, pô, é uma potência, como o Palito falou, é uma potência mundial no teatro, Mas que, pô, eles fossem devidamente reconhecidos Não apenas por uma fatia pequena do mercado né? Mas todo o mercado, toda a nação, toda, toda a tribo do teatro nacional Entendesse isso, falasse cacete esses caras Sem tirar o mérito das meninas, obviamente não, não por isso Mas, pô, essa turma aí, então, né? Essa turma aí do Circuito limpo eles são muito fodas né? E, e, e haver esse entendimento. Mas isso está perdido por, por esse gap, que tomou uma coisa da outra. né Que é, pô, faz um brasileiro de longa distância, que teve lá em Brasília, conta para mim o número de inscritos que teve. Se largou 50 foi muito. Você está me entendendo? Aí pega qualquer prova de longa distância que tem aqui. Está sempre cheio. Você pega a etapa do challenge ou 70,3, então, pelo amor de Deus. Né? então é Aff. isso que acontece salvo provas específicas mas que isso é muito pontual E específico e que não vai mudar por exemplo se caiu bar que é um, uma tradição do teatro que a prova lota e é uma festa mas é exceção e exceção a gente trata como exceção né não é a regra salva a exceção, o resto do cenário ele tá assim, e a gente precisava fomentar isso de novo, sabe? Porque é algo que, cara, é a essência do triatlo faz parte do crescimento do atleta dentro do esporte isso, e seria importante a gente trazer isso de novo pro esporte brasileiro.
1: Então, eu vou, vou puxar um gancho aqui para fazendo as... An... Eu sempre gosto de tentar olhar um pouquinho é, quais são os rumos, né, os países que estão é, com alguma tendência, então, se falou muito da Noruega ali com os atletas principais, mas a França sempre foi conhecida como celeiro de atletas, né? E nos últimos tempos aparecendo muitos atletas. E isso ficou um pouquinho característico da ITU, né? Ah, porque tem o um circuito francês lá, onde as provas são mini-sprints, né? super sprint é, por time, e os atletas é, acabam competindo nesse circuito francês. E esse ano, o Mundial de Ironman na França, tiveram quatro atletas top 10 no Mundial de Ironman. Então, se você tiver que falar de um país que está fazendo um trabalho muito bem feito, são eles. Então, um trabalho completo, desde a base,
2: dos atletas
1: competindo, super sprint, campeonato europeu, e aí vai para a ITU e vai peneirando, até o San Leandro campeão mundial de Ironman com 24 anos, então assim, é, é, o, o esporte como no, no todo, né? ele cresceu muito, isso é evidente, no mundo o, o triatlo em 4, 5 anos, ele deu um salto de nível absurdo, então quando a gente olha o campeonato mundial de Ironman, quando olha o campeonato mundial de 70.3 esse ano com vários atletas jovens dominando a prova, mudou, né? É, os atletas jovens que não conseguem se enquadrar na ITU, eles vão rapidamente para Ironman para disputar o título. e Isso não atrapalha a ITU, pelo contrário, porque tem atleta top na ITU que já se especializa muito cedo e atleta top para 70.3 e é Ironman. Mas por que, que eles têm isso? Porque tem um N muito grande. Então você já consegue, né, é, destinar os atletas que vão para Ironman, os atletas que vão para 70.3. E o que faz isso é a prova. Você tem que ter número de prova. Prova, 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 prova. Ah. E para a gente chegar nesse cenário, a gente precisa de prova. E não necess... quando a gente é, briga, de, de certa forma, com os organizadores, enfim, com tudo mais, para que possa... Não, não. É... É, para que possa fomentar o cenário, todo mundo sabe que, que é, é difícil. Não são premiações milionárias, mas muitas vezes é o direito do atleta profissional ir lá e competir. Então, a gente falou durante um ano aí, foi um cenário horrível, os atletas não tinham onde competir. É. Isso voltando aos pouquinhos, eu fiquei surpreso na última etapa do Troféu Brasil, 1.200 atletas no Triatlo Olímpico lá em Santos. isso. distância olímpica e sprint. Isso é muito bom. Pode ser uma volta do Troféu Brasil. Então, imagina se aos poucos o Troféu Brasil volta a premiar, volta ao cenário nacional. Eles podem ser novamente a maior prova do Brasil um circuito com quatro etapas, se tiver uma premiação, ok, não estou falando aqui de, de deixar ninguém milionário, de não é? algo fora do normal, não, uma premiação ok, são quatro etapas, mas o Sesc, aí já vamos falar de cinco etapas no Brasil, distância olímpica. Então, isso volta a fomentar para que os atletas possam participar e, e ter patrocínio. E isso do atleta, ele, ele olhar muito para o Ironman, para 70.3, challenge, enfim, as grandes bandeiras no Brasil, é, quando quando a gente não tinha categoria elite, isso fica claro no 70.3 São Paulo, por exemplo, Floripa aqui, que não teve a categoria elite, o primeiro atleta a cruzar a linha ele desperta esse interesse. E Sim. quando você não tem elite, o primeiro que vai cruzar ali é um amador.
0: Sim.
1: E ele desperta esse interesse. E você acaba transformando num ídolo. E não estou falando contra isso. É um demérito,
0: ele. é um fato. É.
1: Exato, não é um demérito. Agora, quando na mesma prova como Fortaleza tem a categoria elite e a categoria amador, é diferente. Você consegue enxergar a, a distância dos atletas de elite para os atletas né, amadores, principalmente quando você tem investimento, né porque Sim. também não adianta falar da categoria elite sem investimento. Então, isso começa a voltar ao cenário normal. E tem tem espaço para todo mundo, né? É, o, o, o mundo vai se ajustando ali, os Sim. patrocínios, apoio, enfim, tudo mais. Só que o que não pode ser tirado é o direito do atleta de elite competir, né? Então, é, isso voltando, essas provas voltando, como a gente tem falado. Ah, uma ITU no Brasil, uma Copa do Mundo, é importantíssimo. Se a gente volta, começa a ter Pan-American Cup... Começa a ter o World Cup e, e vai aumentando, né? Porque a chance do atleta que não está ali é, entre os, os, os bem colocados, né? Os que estão disputando mesmo para ir para os Jogos Olímpicos pontuar é muito difícil, né? Tem que ter um investimento muito alto. Ele tem que competir sempre na Europa. E quando você começa... Pô, tem uma chance de pontuar não, numa World Cup no Brasil muito bom, né? Sim. Então, isso, isso aos pouquinhos vai, vai melhorando. Espero que ano que vem a gente fale que, que foi melhor ainda do que esse ano, né?
0: É, e teve é, muito, eu acho... não, só e... nesse negócio do, do, da, da WTC, porque você falou de competir, teve muito atleta sub-23, foi a primeira prova de, de World Cup, então assim, a gente tinha 10, 12 brasileiros masculinos, 10, 12 brasileiros no feminino, podendo competir nesse altíssimo nível, entendendo onde é que é o sarrafo, entendendo onde dá para chegar, acho que essa experiência para o atleta profissional também é, o atleta que está vindo, né, da tá base também, que a gente tem que pensar também na renovação da base. Renovação, em base. A gente não tem nem base né, no Brasil, né? Mas a renovação dos atletas, você ter essa oportunidade. Fala, Balmão, desculpa aí.
2: É, a base, né? Ela, 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 é forma... ela tá sendo formada... Opa! A base, ela tá sendo formada por projetos individuais aí, né, cara? E... Juracia. então É, o próprio Juracia aí com, com a Escolinha, projeto do SESI, né? É assim que a gente vem, é. vem vendo a formação da base, né? É, eu acredito também que tinha que ter, por parte da sebetria, por exemplo, é um campeonato, não um campeonato único, uma etapa única, um circuito, então, também, né? Circuito de sprint, circuito olímpico, mais aquilo que você falou. Pô, tem que dar a premiação ali o pro atleta profissional, né? Faz o circuito é, tem lá, que com ter condições, quatro, né? quatro etapas de sprint e quatro etapas olímpico, Obviamente, botar uma em em Xancherê e outra em Manaus também não dá, né? Ah, pô, querer... A gente tem que tentar também facilitar a vida do atleta para que eles possam viajar e não, né, não virar essa loucura aí de que a gente sabe que é o custo. Então, eu acho que... É, fala... ima... O é... teatro já é um esporte caro. Imagina é, você ali com 13,
1: 14, 15 anos no cenário nacional, começando a despontar. E se você não tem prova, você olha. Pô, com 15 anos, fala, tá bom, o que, que tem de objetivo? Ah, o Campeonato Sim. Brasileiro em dezembro. É isso, uma etapa... Você, você fica em janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, março, o que você faz? Você vai competir o quê? Ah, aí tem um, uma etapa de um, de um paraense, tem uma etapa... Que não são as provas que realmente vão preparar esses atletas para o circuito mundial.
2: É então, totalmente acho...
1: diferente, né?
2: Além dessa aí, da, da, da entrada da Copa do Mundo, da volta da Copa do Mundo para o Brasil, precisa existir esse fomento interno. Sim. né e que na minha visão esse fomento interno teria que ser aí por parte da confederação fazendo o campeonato realmente sabe Sim. com etapas dando oportunidade para o... tudo isso que... aqui. O... não e fa fazer
1: esses papos aqui o Gabriel se ferra né? porque aí a gente fala para caramba mas sobre isso do, do, do fato do que o Balmo falou ali da do Ironman do 70.3 e até do envolvimento da comunidade do triatlo mas eu fico olhando assim eu acho que um, um pouco, muito, quase 100% da culpa não é mais do atleta que vem procurar o triatlo. Eu acho que hoje muito é, nós treinadores, sabia, Bauman? Porque o que acontece? Como isso é um mercado hoje, um mercado muito grande, é, se forma técnico a cada mês né? para trabalhar com a assessoria. E, e os treinadores hoje, eles não são de uma escola de treinadores é, são a, pessoas que vão se formar e vão trabalhar com assessoria, e que não tem a cultura do esporte realmente de conhecer quem são os atletas, a história do esporte é, minimamente a história do esporte e aí esse treinador ele vai passar para o atleta que entra na, no time dele, o que ele conhece e muitas vezes o que ele conhece é um é, é um é muito pouco do triatlo e ele vai passar ali Ah, quem são os vídeos ele mesmo não sabe ah o que é uma prova o que o que significa é, uma prova olímpica ele não consegue passar isso então eu acho que a formação em cima está pior do que a de baixo e aí você vai atraindo um público que começa a não conhecer a história do esporte e isso é igual ao atletismo que, que barra a corrida de rua você forma mil assessorias que não tem envolvimento nenhum com esporte. E você tem corrida de rua em toda esquina, toda hora, todo momento. Mas se você perguntar realmente para quem trabalha com corrida de rua quem tem envolvimento com o esporte, se já foi numa pista de atletismo, se conhece a modalidade, não conhece. E aí você forma uma escola meio que errada do esporte. Né? É. Então o problema é muito maior, né? muito maior do que a gente imagina. Quanto mais o esporte... É, ele se populariza de certa maneira, você vai perdendo um pouquinho a raiz, né, e, e quando o Balma é bem mais antigo que eu, né, bem mais velho como pegavam é, você. Você, você pegava uma, uma escola que os treinadores eles eram realmente do esporte, né uhum. e eu peguei o final dessa escola talvez não, não existia um treinador que não era do esporte ele, ele era realmente do esporte, ele sabia o que era aquilo ali o que é o triatlo, eu, quem tá, são os tava atletas com...
2: O que tava representa, Estava conversando, né? conversando com a Jorge que a gente tinha uma equipe a, 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 com, com o Catinha, com o Cata Preta. Cata Preta, acho que foi 11 vezes campeão brasileiro de triatlo. Vocês iam lá para o... Outro... Você era da Clyde é. lá também? Pensa, não. Era uma outra linha. Então, pensa, o, Cata, o cara era 11 vezes campeão brasileiro de triatlo. O cara tinha corrido o circuito mundial já em 90. Né? Então, é, realmente... É, é outra... É. Aí faz né, todo, todo um... Um sentido também, mas é, é na, na verdade é um.
0: Palma apanhando o celular desde sempre aí. Idoso é. Eu falei da idade aí, ó. É, tá vendo? Né? Ele entrega a idade dele e fica saindo aqui da live do, do, da gravação o tempo inteiro, que ele aparece. Mas o. quanto ele não volta aqui, eu acho que, cara, isso aí. E tem um. Ah, voltou. Para de mexer no Opa. celular aí, ó. Você não tem essa ah, capa. É. Tá. Você não é dessa geração Z aí. É, não é, não
1: é dessa geração que põe link, abre e tudo lá É, deixa lado, é.
0: quieto aí. Chama, Pau, cara. Chama seu filho para ligar e desligar o celular pra você. Não vai inventar coisa. Né? Fala, Paulo. Tá Mas enfim, eu acho que... aí.
2: Eu acho que para isso essa 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 amadurecimento, reamadurecimento de certa forma do esporte nacional, é um contexto, né, de, de vários aspectos aí que a gente citou, né? Então, mas obviamente, hoje como o, o, o caminho da, do que ele tomou, mais uma vez, toma-se tempo, é necessário que alguém brigue, batalhe, lute por isso, é, Posso dizer que nós três aqui, né, há alguns anos, né, tomamos essa frente aí de, 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 de batalhar pelo estamos escutando, né, de, de batalhar pelo, pelo esporte, né, e tentar buscar esse cenário melhor aí para gente.
0: É, eu estou falando aqui também tem uma meia culpa que a gente como imprensa tem que fazer também. Acho que é de, de contar essas histórias, trazer esses personagens é, das antigas para mostrar para a galera quem é, o que foi, né, quem Capinou o, o lote, ele acho que a galera não precisa do MBA para fazer triatlo. é nada pedalar e correr, mas pô, tu quer ficar no esporte conhece um pouquinho da, da história. Um acho pouquinho, que gente, é exato, gente, exato. Eu sou fã de esporte, então eu quero quero aprender, eu quero trazer. Então a gente sempre tenta mesclar aqui essas pessoas, trazendo um pouco de história, quem quem chegou, quem tava ali. E tem Isso alguns aí. nomes aí para o ano que vem também para para trazer. E mesmo sabendo que às vezes o episódio não vai ser o, o mais o mais famoso tudo bem, acho que ali tem tá um capítulo importante da história que quem quiser conhecer um pouquinho por quem são nossos atletas olímpicos, quem foram nossos atletas olímpicos é, né, quem começou essa história lá atrás é, é importante então acho que formação de ídolo no Brasil é complicado, é né? isso que o Palito falou do, do, do Amador né, nem de novo, não é uma treta, então a galera ah, mas Sim. é uma treta profissional não é, é isso, é oportunidade a marca viu e é isso o cara, o quem ganhou a prova é o primeiro colocado, o primeiro colocado vira. E assim, o Brasil é, é uma. O brasileiro não gosta de esporte, o Brasil gosta de ganhar, né? O então, gosta de
1: vitória. Só para só concluir um pouquinho aqui o, o tema, né? É, no Troféu Brasil, agora, no domingo, fazem, não sei se um ou dois domingos, acho que dois domingos atrás. É, e aí eu estava na prova e largou o Reinaldo, largou o Toad, largou o Igor, aí o Gabriel e tal. E no amador, o Fabinho Carvalho foi segundo geral amador. E o Danger, que é o menino do Santos, que já tinha largado no, no profissional também, o Rodrigo Faro, ganhou o geral amador. E o Marquinhos Vinícius foi terceiro. Então, é. são todos ex profissionais. É. E, e, e eles largaram no sprint e tal. Foi bem legal a prova, enfim. E, e toda vez que eu encontro com o Fabinho, a gente fica falando sobre esses temas. E aí e tinham vários armadores topos e tal. E, e a gente estava falando... O, antigamente... Na verdade, a coisa não mudou. Só que os amadores top, que eram os muito bons, que sempre existiram, vários mesmo, eles largavam o Troféu Brasil na categoria Elite e aí a gente olhava, ah, o Troféu Brasil tem 20 atletas profissionais. Mas não é que os 20 eram profissionais, que só treinavam. e Não, os top largavam ali. Por quê? Pra... Porque eles são competitivos. Uhum. Eles são muito bons. E aí você formava uma categoria elite com 20 atletas, com 7, 6, que são realmente os profissionais ali, e os outros brigando por top 10, que são muito bons mesmo. Atletas amadores ali que, que não, não, não competem na categoria porque muita diferença, é discrepante. É. O nível deles é muito bom mesmo. Então, assim, esses atletas engrandecem a prova. E aí você tinha uma categoria elite inchada, mas não porque todo mundo vivia de esporte, pelo contrário. Nunca foi isso. Você não tem. Viver de esporte no, no Brasil esporte. é. é... é, é, é difícil, exato. E isso não é só no Brasil. Quantos é... atletas lá fora, que às vezes largam na elite, às vezes não, vários, e não, são unicos, não vivem exclusivamente disso. Uhum. Então, é, quando isso foi migrando para você tirar a categoria, categoria elite e colocar vários amadores de nível para levar o título geral você excluiu ali quatro, cinco, seis atletas às vezes que vivem disso e deu só a oportunidade desses outros atletas ganharem. Então, não tem problema, é, é uma categoria só, na verdade, os competitivos. E aí o atleta escolhe, poxa, eu quero ganhar a categoria às vezes com seis minutos de diferença por segundo ou eu quero ficar em décimo, terceiro, brigando pelo top 10 aqui, segundo a segundo. Uhum. Você vai optar. Sim. E que eu acho que é muito mais legal brigar ali por um top 10, né? Você uhum. que é competidor, que gosta disso mesmo, brigando cabeça a cabeça, do que você olhar e falar uhum. poxa, eu tô ganhando aqui do segundo colocado com 10 minutos de diferença. Faz sentido para mim? Não, não faz. Ah, eu vivo do esporte? Não, mas eu amo esporte. Uhum. Não tem problema. Então você sempre teve a categoria elite com os atletas amadores que largavam ali. Isso, isso não, não mudou. Esses atletas amadores é, vão existir pro resto da vida e sempre existiram, né? É
0: finalizando esse tema também lá, lá só da, da World Cup lá, do, outra coisa importante acho que até para a perpetuidade do esporte foi o Hidalgo ter ganho. né? Porque isso além de tudo já uma mídia espontânea, não especializada, muito boa. Então vai sair no, no esporte TV, do, no Globo Esporte de Brasília, a né mais gente posta porque é a vitória do brasileiro no então a, a, várias mídias ali vão falar e acho que isso é bom que o nosso esporte começa fura a bolha, né? Acho que isso é importante é quando tem uma vitória dessa. A etapa está confirmada para o ano que vem. É... E acho que outra coisa que ajudou, coincidentemente, o mesmo atleta, foi o Hidalgo vencendo o PAN, como venceu né, no sprint final.
1: Importantíssimo. Importantíssimo.
0: Porque esse show, essa, esse corte foi transmitido pela tv né e a tv uhum. fez um corte dessa chegada e postou, que foi muito legal, que foram pessoas que não conhecem do esporte, falando do esporte, no canal é, que não é especializado do e, cara, esse vídeo é gigante e eu acho que, cara, isso faz um bem danado pro esporte de furar essa bolha, chegar em mais gente que não conhece, e, e a formação de ídolo, principalmente colocar, no caso ele foi o Hidalgo, como uma referência. A galera que não conhece o mas fala, cara, eu vi o um menino lá que ganhou o sprint lá, o Hidalgo, e tal, eu acho que isso é muito positivo pro esporte.
1: Com certeza, isso. quanto mais, quanto mais isso acontecer, né? Nossos é. atletas brigando e, e, e pleiteando no lugar mais alto no pódio e principalmente. O PAN é uma tradição no Brasil, né? É. É... O, o, os Estados Unidos acabam que, que não dão esse valor todo, mas para o Brasil é importantíssimo. O atleta é. que, que conquista a medalha, ele tem um lugarzinho especial na mídia, né? Esse ano não foi televisionado em TV aberta, mas estava no Casé TV, que hoje é uma febre, né? Uhum. E, e muita gente acompanhou. Então é importantíssimo, né? Quando um atleta consegue a medalha de ouro ali no PAN, ele, ele tem uma exposição bem As... bacana. E é. atrai novos adeptos, né? Isso é, isso é uma verdade, né?
0: E outra coisa que eu vi, é isso, é, cara, em Brasília, a quantidade de gente que parou para tirar foto com Hidalgo, cara, isso é muito é pai com crianças e tudo, eu acho que é, é isso, é, isso fica na, na criança, isso tipo, é, foi, foi loucura, assim, o Hidalgo até conseguia, precisava fazer o antidoping lá, fazer o xixi, cara, não conseguia, porque, cara, abraçando foto, a emoção, e aí eu quero fazer uma menção aqui ao Virgílio e o armando que cara pessoalmente o Virgílio eu nunca viu o Virgílio conheço pouco o Virgílio pessoalmente o que o Virgílio chorava cara no final dessa etapa esse é, vê, cara toda dedicação trabalho é, privações então
1: é, é, é mais um cara que viveu a vida inteira disso né é. então ele ele tem essa essa importância sabe a, importância, a real importância de, de, dessa retomada né é. ele viveu isso o tempo inteiro como atleta e agora tá nos bastidores então ele ele sabe a, a real importância.
0: Vamos falar de 2024 agora, já tem quase uma hora, a gente não, quase não chegou em 2024 ainda. É, eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, eu queria falar de PTO. A PTO, no começo do ano, 2023, falou calendário, cheio de provas, não sei o quê, anunciou né, um acordo com a World Triathlon e teve muito problema com o calendário, principalmente quando o Ironman decidiu né, dividir as etapas. Então, a gente teve três etapas só da PTO no ano, então, menos dinheiro disponível, menos show. É... Queria saber a opinião de vocês. 2024, será que a PTO consegue é, se firmar? Principalmente essa questão de calendário. Eu falaram que vou fazer cinco eventos de novo no ano, mas, por enquanto, só tem marcado o European Open em setembro e o Asian Open, se não me engano, está garantido também lá em Singapur.
2: É, eu, eu, eu acredito que para esse ano 2024... Eles tomaram esse revés aí, realmente, sabe? 2023, né? Mas eu acredito para 2024, cara, pelas últimas conversas que nós tivemos, as coisas tendem a se manter o que teoricamente deveriam ser, né? E mas o, o, que, eu, o que eu vejo bastante também, cara, é elas que ela querendo fazer essa pontuação aí, sabe, para o ranking, né? Porque por exemplo, eles se juntar a ITU, né? A ITU long distance lá, por exemplo, sendo a distância a distância a PTO ali Sim. tá é pontuação para PTO e ela continua se firmando como a PTO uhum. nesse quesito né mas obviamente que a gente quer que os atletas tenham né provas né mais provas a gente vê acompanhar esses espetáculos né porque cada prova da PTO realmente é um é um negócio absurdo né então então é, eu então... mas eu acho que Esse parte é mesmo... do objetivo parte do objetivo deles eles estão conseguindo cumprir aí que e É a pontuação por ranking. É, é. Então esse ano, esse ano para,
1: se você olhar assim friamente, parece que foi um revés, mas foi uma vitória, né? Porque é, a gente estava em cona para o mundial quando recebeu a notícia da Ironman, foi um burburinho, né? Meu Deus, tal. Pro
0: Series.
1: Né? E é e a gente ficou na, no aguardo da PTO e a PTO já tinha mandado, eles, eles têm os e-mails e-mail para os atletas, né? Que que fazem parte e tal, e eles vão mandando tudo. E uma das coisas que eles falaram, cara, isso foi uma vitória, porque consegui com que a Iron Man volte atrás e faça um circuito, isso, isso mostra que incomodou. Que uhum, tá. realmente a Iron Man olhou e falou assim, opa, aí, tem alguma coisa aqui agora que que está incomodando. Uhum. né? Então, assim, foi foi uma grande vitória a Iron Man ter, ter dado esse passo, ter criado um circuito. E se a coisa continuar evoluindo para que a Iron Man tem um circuito muito forte, com premiação cada vez mais milionária, e a PTO continue com o circuito dela e com os anos isso fique quase que insustentável o atleta correr um circuito ou outro, isso não é ruim, não. porque nós vamos ter 40 atletas de um lado e 40 atletas do outro competindo dois circuitos, nós vamos falar aí de 80 atletas, mais 40 atletas na ITU, né? já estamos falando de 120 atletas envolvido em três circuitos diferentes então se, se tiver três marcas gigantes como a a PTO ter, ter se juntado com a ITU eu acho que foi o último estopim para a Ironman falar hum, tá. agora agora esses caras vão ficar muito forte porque eles vão ter a chancela de campeonato mundial da ITU que a Ironman não tem então se é. torna um título importantíssimo com o dinheiro da PTO, com o envolvimento de longa distância da PTO que a Ironman sempre se deitava no título de falar ah, o cara vai ser campeão mundial da de longa distância da ITU Mas não tem importância é. E aí quando juntou duas organizações O cara falou, opa, peraí, aí Agora nós estamos falando de 100 mil dólares por etapa Estamos falando de um milhão de premiação E mais a chancela Esses caras podem tomar um lugar que a gente não sabe onde vai parar é. Então foi acho que é o primeiro passo A Ironman, criar esse circuito foi ótimo é, abre oportunidade. Lógico que, falando aqui do outro lado, né, como América do Sul, sempre a gente fica longe do circuito, a gente fica longe das principais provas, mas o mundo ele tá aí, então é, o atleta ele tem que lutar cada vez mais para chegar num, num nível que ele possa competir essas provas e quem sabe as provas comecem a um pouquinho mais para o lado de cá. que a, a gente já tem essas provas de nível C no Brasil que dão ponto, né? Então assim. Seria demais. Em breve, em em breve conseguimos uma
2: trata ainda.
1: Exato. Seria demais querer, no primeiro momento, com o valor da moeda, algo muito grande. Uhum. Mas, por exemplo, Fortaleza já foi uma prova que pontuou muito bem. Então, né, foi ótimo para gente. E Sim. aos poucos as coisas vão acontecendo. Então, assim, é, a, a PTO também ela vem se reinventando até esse formato de. Poxa, então vamos levar os principais atletas para a prova. Porque a gente sabe que o peso do Frodeno ganhar a prova, do Blumenfeld ganhar a prova, para um atleta que não é tão conhecido no cenário mundial, é diferente. É. Então, é... caso, por exemplo, do Esse Rico Bogin.
0: Complementando Exatamente. o Rico Bogen, que campeão de 7.3.
1: Exatamente. Era onde ele ia chegar. Foi péssimo para o Rico Bogin ganhar. Não foi bom. E uma semana antes, a PTO bombando com todos os atletas lá. É, então, assim, você quer o Frodeno campeão da sua prova ou você quer o Rico Bogen? Foi péssimo para Ironman ter um Sim. atleta que não é conhecido do público, um atleta com 2 mil seguidores. Então, é, a PTO, nesse sentido, ela está bem esperta de falar não, espera aí, eu vou levar os caras aqui que atraem a, a mídia para minha prova e a Ironman vai ter que se mexer. E foi o que aconteceu, né? Pô, os atletas que foram bem na PTO da Malásia chegaram quebrados no dia 70.3 e não conseguiram performar, uhum. e, e a PTO deu risada, né, a PTO é. falou cara, o nosso trabalho nós fizemos, né, então é, vai ser uma briga, e é ótimo, para os atletas eles começam a, a escolher, né, aonde vai
0: é, e até explicar para a galera que, que não conhece a gente soltou a matéria falando do Ironman Pro Series uma série de 14 eventos dentro já, né, dos, dos eventos que eu com a premiação normal desses eventos, mas que no final do ano dão, dão bônus. É, esqueci o valor. É, e aí os mundiais têm peso dobrado, enfim. Também para atrair, porque eu acho que o Mundial de 70.3 perdeu muita relevância é, no circuito. Acho que era uma época que os caras conseguiam fazer o Mundial de meio e o full. Só que a os atletas o, o foi evoluindo no nível que não dava para ser bom nos dois. É, e acho que talvez um dos últimos foi aquele 70.3 o Mundial na África do Sul Frodeno, é, Javier e Alistair, onde os três uhum. se lesionaram depois da prova. Os caras correram para um 6, um 7, a meia. Os três se lesionaram para a prova e começaram a ver, ó, não dá mais para a gente fazer essa gracinha toda hora.
1: Pô, essa prova foi vitórica, né? E no feminino foi, foi a... A, a, fez a, a prova Riff, n e Luci Charles e a
0: Pâmela
1: foi quarta. Que ano, que ano foi isso? Que a é Pâmela foi quarta? Dezoito, né?
0: 2018.
2: 2018
0: vai é, então o Pro Series entra com 14 provas, melhor de cinco, né? Melhor de cinco. É, muitos atletas, né? Já penurando nenhuma na América do Sul, é até a segunda ordem. Mas é o que você falou, acho que é legal que realmente sentiu aquele é o meme do, do Fala Galvão e aí, Tino, sentiu. É realmente o Ironman mostrou que, que incomodou e é legal, né, cara? Acho que, é o que você falou. É, eles voltam a entender que é importante ter o um atleta profissional. Como a principal divulgação do evento, aquela criação da história, dos recordes serem batidos. Você falou, o Rico Boguem, para a gente que gosta do esporte, é do caralho. Você vê o um moleque que fez o, sei lá, terceiro meio da vida, quarto meio da vida, ser campeão mundial. Você fala, hoje é que vai chegar né, o esporte? Para é a gente que é amante do esporte, é legal, mas como mídia espontânea, não é bom. né? Ninguém sabe. O Rico Boguem estava na chegada início. Eu demorei a reconhecer, eu não sabia que era. <risos> Uhum, aí eu, aí eu, caraca, aí eu vi um monte de gente assim Puta, é o Rico Bogen, porque não é o cara conhecido Ninguém conhecia, não tinha uma grande, uma vitória expressiva Até então
1: Não, é em, na, No Mundial 70.3, os amadores iam acabando A prova e perguntando, né, e aí, o Blumenfeld ganhou? <risos> não é. tá, Fala o pódio aí, Ninguém conhecia, os três A galera, não era um atletas conhecido do, do público, geral é, e, Então gera aquela Hã? Quem que é esse cara? É... Enquanto isso, na PTO, uma semana antes, os famosinhos, todos é. lá, né? Então, é, querendo ou não, é importante o esporte também que, que os famosos, eles comprovem o é. rendimento dele contra os franco-atiradores ali, né? Se, se um franco-atirador ganhar, mas com o Froden em segundo, com o Blumenfeld em segundo, isso dá mais peso. Sim, valoriza. Mas quando né? você não tem os, os famosos ali em quarto, quinto, sexto, né? Perde um pouquinho do do sentido, né? Não,
0: total. E uma coisa que é engraçada, você falando não famoso. né? ano passado o Sam Blader foi vice-campeão em Kona, mas ele só ficou famoso graças à treta que ele teve com o Sam Long, que foi muito divulgado pela PTO. Então ele chegou em Kona para se provar, né? Com aquele peso, aquela coisa é por causa da treta. Não falou, ah, ele vai quebrar, ele vai quebrar, agora ele quebrou na Colise Cup e ele foi e fez o que fez. Então, assim, se talvez não fosse aquela treta e a PTO fazendo a narrativa, criando aquela narrativa que é o que é é justo. A PTO está criando esse case ali e é o jeito dela do negócio, né? Ela tem fez três provas no ano. Como é que para de pé pagando bônus e um milhão por prova? É, né? A, 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 o negócio tem que vir. O, a receita de patrocinador tem que vir também por outros conteúdos, né? É, eu espero que a PTO consiga montar o calendário pelo menos inteiro, cara. Não sei se a Collins Cup. Também a gente, a gente já fez especial sobre a Collins Cup se é o melhor formato, se a coisa volta ou não volta. Mas ter o European Open, o US Open, o Canadian Open né? e o Asian Open, pelo menos seria um, é... seria interessante a gente ter, pelo menos quatro provas, cinco provas. Mas acho que para a gente que é espectador aí vai ser legal que, cara, o Ironman com certeza vai concentrar quase todos os atletas profissionais nessas provas do Pro Series, então vai ter 14 provas, grandes eventos no ano, mais talvez quatro ou cinco da PTO. Mais é, os o, é, mais Olimpíadas, né? Acho que é um
1: bom ano para a gente ficar. Ah, acho é um, um ano prova, ótimo né? e, e o Mundial
2: de 70,3 lá em dezembro, né? Uma época meio morta agora vai é. ter atração, né? A PTO, PTO abriu 2024 também. O Amador, né, cara, que é. eles já estavam fomentando bastante, inclusive abriram uma etapa de doatom, acho que no Asian Open é. de Amador. É, a, a tendência essa...
1: é os caras ficarem gigantes também né investimento é. eles vão eles vão retornar né então é. e é que nem a gente falou ano passado da, das organizações se mexendo cada um trazendo alguma coisa diferente né uhum. então, então a tendência é os caras ficarem grandes também né a Ironman não nadar de braçada sozinha mais né? é. e jogos olímpicos
0: 2024 ano especial jogos olímpicos a gente falou aqui por alto, mas, enfim, time masculino, time feminino brasileiro, a gente já falou. É... Vamos falar de medalhas aí, talvez no... talvez no feminino. O que vocês imaginam? No masculino, os noruegueses tendo bastante dificuldade para voltar bem, né? A velocidade, esperado, óbvio, mas graças a Deus é esperado que se os caras começassem a andar bem do nada, depois de passar um ano e meio fora... É, acho que o palito até ficar puto, ia rasgar de plome, ia mudar de profissão, e eu falo, cara, os caras fazer tudo bem, o que, que, que é isso, né? Mas... Pô,
1: fica triste, né? Ficar vendo ganhar tudo, né?
0: O <risos> que, que esperar? Fica triste. E, cara, Brasil, é, acho que a gente falou do Hidalgo, Messias em grande momento, eu sou, eu até briguei com os caras, os caras, na discussão, eu falei, cara, é medalha. Os cara não, mas o cara tem que evoluir. Eu falei, cara, eu, eu sou brasileiro, velho, sou brasileiro, o Márcio Canuto... Na, na, no centro de São Paulo, chama te em balada, chama todo mundo, é festa, cara. Pra mim é medalha. É, mas agora falando sério, o que, que a gente. O que, que vocês esperam das Olimpíadas e dos brasileiros também? Quer começar aí,
2: Balma? Cara, eu acho que Olimpíadas é feminino, é, tem um grupo feminino ali que é muito forte, sabe? Que vem com a Beth, Beth Potter. Que é a Taylor Spive lá, aquela é Emma Lombardi, Georgia Taylor, Taylor Brown. Então, o feminino ali, ele é... A Taylor Nib também, né? Que é outra, né? Ela eu é, ia falar, é, a, Nib, a, Nib, a Nib é uma... Aquela é incógnita boa, que, né? É. Taylor Nib, que hoje é décima, né? Já? É do ranking, tá? E, então, tem ela, esse... fez, ela fez um ano onde ela foi pra Cona né? É. é. Então, tem esse aí, feminino, mano. cara, ele vem... Ele, o desenho é sempre o mesmo em todas as etapas, você pode ver, cara. Sempre o mesmo, batidinho ali, sabe? Por isso que eu acredito mais em algo, assim, surpreendente no masculino, sabe? Para a Olimpíada. Porque, como você falou, né, cara? Eu sou brasileiro, eu também. E a gente pegar, né? A gente tem um tempo bom ainda aí. Pô, a gente tem o Miguel Hidalgo, se a gente pegar o ranking aqui, o Miguel Hidalgo em décimo, então, tá? Décimo e décimo segundo, né? Miguel e Messias. Cara, se pegar num dia abençoado, que cai os dois para dentro de um primeiro pelotão, saindo num, num, numa prova, numa Olimpíada, cara, o desenho pode ser outro, é. né? E a gente pode acabar tendo um pódio ali, um top 3 aí, de um brasileiro numa Olimpíada, que aí poderia realmente ser um... Um divisor de águas, né, posso. <risos> Pelo amor de Deus, né? Tinha que ter, tinha que ter o... Como que chamavam lá? E se o cara fizer o pódio, ganha um... 100 mil de uma empresa, 200 ah. de outra. Ou, ou, como que, Esqueci, o cara, que chama... é? Esqueci, bônus lá. É, no, eu não ia usar esse termo de bônus, né? Mas é isso aí, cara. Tinha que ter um bônus assim, ó. Se, se um dos brasileiros fizer lá um pódio, é, Coca-Cola, né? Vou pagar 500 mil reais. Ah. Um negócio assim, cara. É não é verdade? Bom, é, é, Audi. Vou dar um carro. Vou dar um, um Audi A8 aqui. Então, seria muito legal. Então, eu acredito muito mais nessa nessa variação no masculino, cara, porque realmente existe essa possibilidade, sabe? Feminino pelo desenho. Cara, eu, eu costumo, eu sou um cara que fica muito no YouTube, ali, acompanhando os, as etapas da Copa do Mundo, etapa de PTO acompanha tudo no YouTube, cara, de prova que tem entrado. E todas as provas da, da, do, do feminino elas se desenharam muito parecidas, mas cara, quase todas batidas ali a pump, sem eu. Masculino, não masculino, sempre com muita, muito, muita reviravolta entre, entre a turma ali. Então, eu continuo acreditando, cara, como você falou. Eu gostaria muito e acredito muito que se nós tivermos esses dois aí num, um, saindo no grupo da frente para corrida. Né, nadando junto e pedalando junto, que daí são condições iguais, né? Uhum. Não que nem o Messias teve que fazer aí algumas vezes saindo atrás buscar o pelotão, já detona o cara, né? Não, não sai em condição igual, não adianta. É, eu acho que saindo em condições iguais, aí a gente pode, pode surpreender realmente e, e, e ter algo muito bacana. Você, seu Rafael, então,
1: no, no falando aqui do, do masculino, né? É... O Miguel e o Messias, é, eles apresentam uma corrida muito forte os dois. Lógico que o Messias ele tem um, um pontinho, um asterisco aí na corrida dele para cima, né? É um dos melhores corredores do circuito. Então a esperança é que ele, se ele estiver no grupo, a coisa joga para o lado dele. Então acho que todos os brasileiros estão torcendo para isso. E o Miguel por ele ter essa natação mais forte como um ponto positivo, ele vai estar no primeiro grupo. Então, a gente tem uma esperança do Miguel ali no primeiro grupo. E ele é um atleta que se apresenta muito né no ciclismo, ele é um atleta muito ativo no grupo, ele não não é um se cara esconde, que se tá esconde, né? Quieto, né? É, não se esconde ali. Eu, eu particularmente, gosto muito disso. Já é perdi muita prova assim, <risos> mas também já, já ganhamos algumas né? É, então, assim, eu gosto de, de atleta que, que se apresenta ali. Então, é, o Miguel, no primeiros jogos, ele tem tudo para fazer uma grande prova. É, falar de medalha é uma coisa muito difícil, né? São grandes atletas. Então, a é, Alexi, Pierre Delacour cara, Blumenfeld, In tanta wild, gente ali né? Chegando, né? Teve um ano extraordinário. Então, Vilaça, tem muito atleta brigando ali pelo pódio. Eu acho que é, esse, essas últimas provas elas falam bastante né, sobre os atletas que, que vão chegar postulando medalha, mas os Jogos Olímpicos eles sempre têm uma característica de apresentar alguma surpresa. Né? Algum atleta ali, às vezes, que, que não era tão cotado e, e aparece. Então, Você lembra justamente... de Sidney, Sidney 2000, o campeão? É, exato. então sempre O alemão lá...
2: Um alemão que, cara, estava fora de cogitação.
1: Sempre aparecem essa, essa, esses atletas, né? Hoje menos, mas pode aparecer alguém que, que não estava cotado ali, não como é, um atleta postulante é top 10, mas pela medalha. Mas se os meninos, poxa, conseguirem um resultado histórico ali, é, um top 15, seria muito bom. E acho que a gente tem que comemorar muito pelo ciclo que eles fizeram. E um top 10 já seria também extraordinário então é, se eles conseguirem um top 15 dos dois a gente tem que tem que ficar muito feliz e do lado das meninas é, ainda sobra uma vaga né para as três né então decidir primeiro quem serão as três e também acho que as meninas têm essa têm essa condição de, de brigar pelo resultado histórico né o Brasil é, a Sandra já já conquistou um top 10 então para superar isso teria que ser disso para baixo mas qualquer coisa abaixo de top top 15 também seria um resultado fantástico. É, a Vitória e a Jennifer já tem a natação também ali postulante a primeiro grupo. A Vitória é sempre né, ali entre as primeiras atletas. Então, se acontece uma fuga, algo desse tipo, ajuda muito na característica de prova dela. Ela é uma atleta que, quando largou a PTO, a gente viu o potencial de ciclismo dela ali também. Então, vem trabalhando muito forte com Danilo. É, para melhorar alguns pontos na corrida e conseguir fazer uma corrida muito forte após o ciclismo, né? Então a gente até comenta às vezes parece ah pô, mas esse atleta ele não corre tão bem e não às vezes a, a característica da prova faz com que o atleta às vezes não faça o um melhor tempo de corrida porque ele sempre estava ali na frente, né? Então falta alguns pontinhos ali para para acertar é, e, e elas têm condições de fazer isso também. Então acho que a gente chega muito forte para esses jogos e com a torcida para que elas possam fazer o resultado histórico também. É, e
0: pensando também, né, cara, no alto altíssimo rendimento, a gente está falando de jogos Olímpicos, né, atletas Olímpicos e, e top 10, é, não é se assim, né, da noite para o dia, né? Realmente é um projeto não, que é. vai, vai crescendo e assim, o Hidalgo não está de 23 anos, né? Vai estar tá com 24 nos jogos, largando ainda, até tem as duas Olimpíadas tranquilamente, o Messias já vai com 27, 28, vai largar ali perto dos 29. Então, não sei se vai pra, iria para Los Angeles, pensaria em Los Angeles, mas, assim, é, é evolução, né? Então, o atleta não vai correr de 31 para 29, 30 em seis meses, né? É uma evolução, é, é, hum. então, é, é factível a gente brinca aqui de medalha, porque é isso, vocês falaram de nome, né? Acho que, cara, o nome que eu sempre cito é o Frodeno. Frodeno, em 2008, é, Frodeno não foi campeão mundial, né, da, da ITU. E 2008, ele, lógico, estava sempre ali nas cabeças e tudo, mas 2008 ele foi campeão olímpico, mas ele campeão mundial nunca foi, né? Depois a gente pegou uma não época favorito, que campeões... né? Não era favorito. E é isso, né? Saindo para correr, todo mundo junto ali. É calor, né? Enfim, acho que é o amadurecimento do atleta. Acho que o Hidalgo, esse ano, passou por provas onde ele quase perdeu, o Brasil ele quase perdeu e voltou. Então, acho legal também o mental do atleta. Você sabe melhor do que eu, né? Essa hora não é só perna, né? É a cabeça, é o atleta saber ali que tá rolando. Mas, cara, seus jogos legais, assim. Eu tava vendo, você falou da França, né? É, no feminino, tem, tem três francesas, tem duas francesas aqui já, né? A Cassandra Belgrand e a Emma Lombardi já no top quatro aqui. E no, no masculino, masculino tem também, No né? top nove. E no masculino também, né? Então, tipo... A gente falou muito da escola norueguesa, né? Mas, na verdade, a escola norueguesa teve valor dois atletas, né? Porque no feminino não conseguiu ainda o mesmo resultado. Uhum. E até no masculino, depois do Casper Stornes, né? Outros atletas não, não, não chegaram e o próprio Gustav Viden teve um ano ruim, o que é normal também, né? Ninguém é máquina. Mas a gente vê a França consistente, vende o título mundial do ano passado, na World Triathlon, título mundial esse ano, título mundial na longa distância... É, no feminino também, medalha pode ter o tempo inteiro. A França é muito forte também e em casa, né? Jogando em casa
2: ainda né? tem essa. Né? Vai competir em casa exato. Não, a França foi um trabalho é. Mas ah, você vê, pegando um pouco disso de história, né? Do triatlon, né? É, o, o triatlon na Nova Zelândia e na Austrália, né? Ele sempre foi muito forte, né? Muito forte foi
0: no ano passado,
2: assim, a gente podia comparar o triatlo australiano e neozelandês como um Quênia, né? Sim. Mas você pega o ranking mundial e você vê que continua isso, isso é histórico, cara. Claro, a gente não tem mais aquele número absurdo, mas o né o Hayden, que é neozelandês, segundo, e aí a gente tem o Hauser, né? Que é quinto, né? Então a gente tem ali, a Austrália historicamente a gente falando, claro, que a gente tem três franceses entre os nove, né? Mas daí você tem também ali, ó, pegando um pouquinho da história do esporte, né? E não tem como fugir, né? No Brasil, pô, primeira vez foi do... Cara, o é muito novo ainda aqui, né? É ah. cru época, toda essa turma, né? Então a gente tem ali, ó, já do... pensando bem, ó, três franceses, dois, né? Um neozelandês, um australiano, né? E, enfim, e a gente já tem dois brasileiros aí bem pro... bem, bem próximo dessa, dessa turma, né? Um dentro ah. e um na beira ali. É. Então, a gente está bem realmente nesse quesito hoje, né?
0: Senhores, é... considerações finais aí? Acho que a gente cobriu tudo, né? do que... Queria... Alguma coisa aí, Palito? O Palito que estudou, vamos conversar com a galera aqui, quem estudou é. realmente a pauta foi o Palito. Então, estamos dependendo do Palito aqui, né? Nessa... Então, a
1: gente falou ali dos mundiais, mas só, só... teria que ter uma... Ah, teve, acho que durante o Mundial vocês fizeram as lives falando da prova, mas só citando né as performances aqui de São Leibn e da Lucy Chaves, é, performance histórica dos dois, né, então dois mundiais com, com M maiúsculo, São Leibn não tinha da onde tirar aqui, é, o Petro em um segundo, indo ali com uma maratona de 2,32, mas a prova do São Leopoldo realmente impressionante que ele, que ele entregou na bike ali foi foi algo muito muito forte e a Lucy Charles depois da saga né de vários vários campeonatos ali brigando pela pela segunda colocação perdendo para Riff, depois para Emirau e quando achava que ia tem outra e leva e, e uma atleta muito merecedora com uma prova também é, é, histórica então para a Lucie Charles, eu acho que... que o Nelson Leibold também né liderou uhum. a prova o tempo inteiro, quase. Mas a Lucie Charles, da primeira abraçada até a linha é. de chegada, liderando a prova. então Sozinha, é muito... né? Liderando Exato. e
0: sozinha,
1: né? Exato. É muito difícil você fazer uma prova tão solitária quanto ela. E ela, e ela sempre soube que para ela ganhar teria que ser desse jeito. E vários anos batendo na trave com essa mesma estratégia e quando você perde a estratégia é errada, quando você ganha a estratégia é certa, e é. com a mesma estratégia que perdeu, foi a mesma que venceu, né? então ela foi coroada com título e com uma marca impressionante então só para ressaltar aqui ó, os tipos de, de Ironman desses, desses dois atletas
0: e, palito até nesse... lembrei de uma coisa aqui é... a gente viu esse ano uma evolução também muito forte no triatlo na resistência feminino, né? o recorde da Chris Wellington caiu em 2023 depois de muitos, de muitos anos, né? no masculino a gente já vinha recorde em cima de recorde, a galera dominando, a Laura Phillip quase bateu por alguns segundos, mas a Daniela Reif atropelou o recorde lá, 8 né, 08 em, em rote. É, como é que você vê a performance feminina? Você é atleta, você é técnico da Pamela Oliveira, nossa a principal triatleta de longa distância. Como é que você vê essa evolução do triatlo feminino nesse último ano e o que esperar?
1: Né? Então, é, bem... bem bem ressaltado aí. A décima atleta esse ano em Cona fez 8 horas e 50. Então, já já mostra o nível da prova. E durante alguns anos, principalmente no começo ali, quando quando eu comecei a acompanhar o um Mundial mais próximo, indo mesmo para Kona tinha uma diferença muito grande entre a masculina e a feminina. É, no masculino com, com os grupos, os ataques, oscilação. E no feminino a gente não via isso. Então, a gente até o masculino está evoluindo de uma maneira onde a prova ela fica mais agrupada, onde os atletas eles estão mais parecidos com, com a curta distância. né E no feminino, não. Tinha uma atleta que se destacava. Às vezes, uma atleta tomava muito tempo na natação, dava tempo de buscar. Enfim. E com o passar dos anos, isso está acontecendo. Primeiro, no 73, as atletas foram migrando e agora no Ironman, e esse ano a gente a gente viu uma dinâmica muito parecida com masculino, e eu, eu acho que foi até mais equilibrado que o masculino feminino, a, a prova acontecendo mais coisas, mais atletas ali postulantes, é, e com a dinâmica exatamente como sempre foi o masculino, com a, um, a, a luz se fugindo, é, um grande grupo de perseguição, algumas ciclistas vindo de trás, mas elas não conseguem mais vir de trás e passar o grupo como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente via a Riff muitas vezes fazendo o que queria. É... É... E esse ano, não. As atletas que vinham que vinham da bike, elas não, não passavam o grupo ali de qualquer maneira. É... tudo uma hora estratégica ali da prova. Onde a holandesa ela passou acho que stage, quase 10 atletas. E depois ela pagou o preço. E foi muito igual ao masculino, onde é... não basta você ter um grande ciclismo, você acaba... É, quando você encontra o grupo, você tem que passar seis, sete atletas, então essa dinâmica atrapalha muito quem vem de trás, e é muito bom para o telespectador, né? você durante cinco horas ali no ciclismo, 4 horas e 40 vendo uma dinâmica onde você não sabe o que vai acontecer, então fica ali uma, uma briga pelo primeiro, segundo e terceiro lugar, mas o top 10 totalmente indefinido, né então o é, esporte feminino evoluindo, o triathlon feminino evoluindo muito, é, eu mesmo, como técnico, fiz uma projeção para top 10, é, do que seria o top 10, e fui totalmente surpreso pelo que aconteceu na prova. Você não vê mais é, as atletas que estão ali em quinto, sexto, sétimo, com uma quebra, caindo para vigésimo. Isso não acontece mais. A, a quebra hoje ela é uma corrida de 3 e 1 3 e 2 Isso é a quebra. E, e antigamente, só não... É, vai ter alguém ali que vai quebrar para 3,20, 3,25 e, e dá para ganhar muita posição. Quem de trás não conseguiu. No máximo, descendo em vigésimo, se corresse muito, ia brigar para 15 13º.
2: Então, ficou, ficou bacana essa, essa disputa no feminino. que é muito bom, né? Sim. Ah, legal. A minha, a minha palavra final aqui seria, na verdade que é a, o, um dos trabalhos né, que eu exerço aí, que é, é agradecer a, aos organizadores de provas que nós tivemos a oportunidade de trabalhar nesses últimos anos, que a gente vem trabalhando desde o início da pandemia, é, que a gente consiga, né, com esses e novos organizadores que estão aparecendo... É, fortalecendo ainda mais o triatlo e em especial aí o triatlo profissional que a gente tem falado né o triatlo amador ele, ele é bem servido então que é, a gente consiga com esses e novos é, organizadores de prova e fortalecer mais ainda o triatlo profissional manter nossa esse, esses nossos atletas esses nossos ídolos vivos e ativos né eu então, queria agradecer cada um em especial não vou citar nomes a gente citou vários aqui durante a, a transmissão, mas queria agradecer a todos, em especial. Hein? Boa.
0: Você, a gente tinha um ponto que a gente falou antes e eu, a gente esqueceu de abordar aqui, que é o dos aposentados. né? Foi o ano das aposentadorias de 2023, quer falar ah. sobre isso? Então, esse ano, Santiago Ascenso aposentou do PRO, é, Bruna Man aposentou também, Reinaldo Colucci né, não aposentou, mas não está ficando mais novo, né? até conversei com o Colucci sobre isso. É, ano que vem a gente vai ter um. Estamos tendo um fio de reduzido e a base os mais novos chegando ali vai ficar bem aberto. Né? Acho que... É, é, é que esse
2: assunto vai, 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 vai dar pano para manga para mais uma meia hora. Se estiverem a fim de entrar, a gente entra, começa a falar já.
0: Santiago vai dar, vai, vai, vai largar. Carai, isso, até que,
2: enfim... A gente vai pegar uma aposentadoria dessa, onde você pega o um Santiago, que está aposentando do Triatlon Profissional, que vai largar a categoria, a categoria numa prova de 70.3, por exemplo. É, muda o cenário do, 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 da prova amadora, né? Que era o que a gente tava falando, né? Que hoje a gente tem alguns amadores aí que ganham, veja, sem demérito nenhum com o que está acontecendo, que a gente já, foi, já citou, mas que é, o, esses atletas amadores que ganhavam as provas, né? Agora vão pegar pela frente um cara, teoricamente sempre amador, né? Mas Sim. profissional, né? Então vão pegar um cara desse pela frente para competir, né? E o que deve acontecer, que não deve mudar, é o Santiago, a partir de agora, por exemplo, né, ele à frente dessas provas aí, levar as provas dos atletas amadores, na, na categoria amador, né, então, é, é bom isso pro, pro esporte, não sei se é bom pro esporte, é eu acho que o teatro não profissional perde com uma saída do Santiago, por exemplo, tá, é, entre outras saídas, tá, porque ele é uma, uma pessoa de é, relevância no, no teatro nacional brasileiro e até mundial, né? E, então, acho que a gente perde, mas, é, obviamente, tudo é entendível para o esporte profissional, que a gente vem conversando há muito tempo, né? É entendível o atleta tentar depender de um calendário nacional, é muito difícil, né? Muito, 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 muito difícil, né? E aí, acaba até restringindo aquilo que ele quer fazer, né? Pô, tô vindo de competir, manter o próprio competir aqui dentro? tem que ficar viajando, né? Então, é. realmente, é, esse, esse é o lado, esse é o X da questão aí, né? A gente restringido do atleta profissional, que o Palito comentou várias vezes, restringido do atleta profissional ter o direito de estar competindo.
1: Ter o, né? o, faz... o direito de trabalhar. É, aí faz o quê?
2: Faz Aí faz com que o atleta vá lá e busque, né? Ou tome a decisão, a atitude aí que o Santiago tomou. Sim. A competição, a contrapartida disso aí é que né, os atletas amadores que vinham ganhando as provas é, fica bem difícil agora, né? Com, com, com é, uma...
1: Eu acho que assim, é, é um tema bem longo, né? Na verdade, quando a gente fala, para exemplo, Santiago, é um caminho normal, porque ele passou por tudo no esporte, né? Quando eu comecei, ele já estava lá. Então, é, falou do Rinaldo, são atletas que passaram por todas as etapas são vitoriosos e colheram os frutos disso. Então, assim, é, é o caminho normal. É, chega uma hora que o corpo não vai mais e você não quer passar por tudo aquilo e acaba migrando para o Balma, foi um atleta que também migrou e tal. Enfim, é, é o caminho normal. O estranho é quando, quando a gente aposenta os atletas com 23, 24, 25, 26 anos. né? É, aí é um, é um caminho que não é normal, né? porque você deixa de explorar Talvez a melhor fase da carreira do atleta ali, quando ele está realmente pronto para competir bem, para ganhar, enfim. E ele acaba... Tem N atletas que, se a gente parar aqui para falar, que pararam com 24, 25, uhum. porque não conseguiram exercer a profissão né? Uhum. E uhum. a gente sabe que é tão difícil. Então, assim, é lógico que para o triatlon, quando, quando a gente perde é, ícones, não é bom, né? e essa renovação no nosso esporte ela não, é, não é tão rápida, deveria acontecer mais, a gente já deveria ter prontos aí cinco, seis atletas do mesmo nível competindo hoje a gente não tem. Então, isso, isso é bem ruim para o esporte nacional, mas é um caminho normal, né? Se a gente é. olhar os países, os tops, a gente fala do Frodeno parando e um campeão mundial com 22 anos. Então, assim, eles não vão sentir... Por mais que você tenha um nível gigantesco, você tem essa renovação que a gente não tem. É, mas é, é normal, é um caminho que, que é o natural do esporte e que a gente precisa dessa renovação mesmo que apareçam cada vez mais atletas e, e os ícones, quando eles param, que é, nem você citou o próprio Virgílio, a maioria acaba aqui, de, de uma certa maneira, trabalhando nos bastidores e incentivando que apareçam novos atletas. Então. Às vezes, é, do lado de fora, a gente consegue até trabalhar mais ainda pelo esporte do que dentro do esporte, ali, competindo. E tenho certeza que vai ser esse o caso, né? Para que trabalhe, para que apareça mais atletas, mais provas, mais recurso E, e o ele precisa de gente trabalhando dentro e fora. Tenho certeza que isso vai ser o caso, né? Que é. a gente vai conseguir trabalhar muito pelo, pelo esporte e agora um pouquinho na, nas quatro linhas de fora, né?
0: É, o Satiago tá treinando ah. mais depois que aposentou, velho. até eu olhei e falei, caralho, tá agora aposentou, quer treinar mais, e, e eu perguntei ah, pra ele... É, perguntei pra ele,
2: eu perguntei o que, o que muda, o que muda no treinamento, não, nada muda.
0: Não, eu só perguntei pra ele, falei, cara, você tá preparado para talvez liderar uma natação na vida? <risos> eu falei, você vai saber o que é isso, que é a melhor natação do dia, você tá preparado para isso? Ele deu risada. Eh, tuas todas as considerações finais,
1: aí, Então, acho que abordamos um pouquinho de cada tema, se desse dá, ficar falando em 24 horas. É, é, espero que, que seja um 2024 ainda melhor para o triatlo no geral, né? Pro triatlo mundial que vai muito bem, obrigado. Para o triatlo nacional que teve um ano positivo de evolução em todos os aspectos, mais provas é, mais atletas envolvidos, as marcas, acho que os patrocinadores, todo mundo voltando, então isso é bom para todo mundo, é, então 2024 seja um ano com cada vez mais mais bandeiras no Brasil, né, Para que todo mundo possa usufruir disso e um ótimo ano em geral para todo mundo, isso é o que eu desejo.
2: É isso aí.
0: Boa, estamos gravando no final de 23, o episódio sai 24, mas acho que é, é isso, a gente... Tomara que o cenário seja cada vez melhor em 2024. Continuar trabalhando juntos aí, nós três e todo, toda a galera aí do, dos bastidores, né? Que o grande público não sabe metade do, das dores de cabeça que a gente tem com prova, com organização, enfim, para fazer o, o, esse cenário evoluir. Continuem, você já sabe, contando com a gente, com o Mundo Tri, comigo. É, vamos embora, vamos fazer esse esporte bombar ainda mais em 2024. Valeu, Beleza, senhores. meus amigos? Ah, em 2024 eu desejo ver se eu consigo gravar o episódio com o Bauman, que eu nunca consegui. O cara nunca tem agenda, Palito. Isso.
2: Cara, muito não louvado. Malvado.
0: Vou cobrar não aqui não agora. Nunca Fude rola. Essa, ó, tá cobrando aqui. Ó. Tem 2024 inteiro. Esse aqui é o primeiro episódio não,
2: 2024, ano. primeiro episódio, então. Vamos lançar o primeiro. Segundo. Primeiro é depois esse. Desse. Segundo. Então, segundo.
0: Pronto. É só meu Deus, Eu só quero isso. As provas vão se resolvendo. É só isso que eu quero. Show de bola. Valeu, galera. Valeu, meus grandes amigos. Valeu, até Eu... semana que vem. Abraço. Ah.